0: pessoal, bom dia! Vim aqui compartilhar o que que eu aprendi ou o que que eu meditei nessa leitura de hoje. Então eu vou trazer alguns versículos que me chamaram a atenção e no que que eles me fizeram refletir. Em Números, capítulo 7, eu achei muito interessante o versículo 3, que vai falar que os líderes de Israel trouxeram as suas dádivas ao Senhor. Após ser, concluído a montagem, após ser concluída a montagem do tabernáculo. Né? Ele vai falar que, depois que Moisés terminou de montar o tabernáculo, ele ungiu e consagrou juntamente com todos os utensílios, inclusive o altar e os seus utensílios. Então, os líderes de Israel, os chefes das tribos, os homens que fizeram a contagem, apresentaram cada um uma oferta. Eles trouxeram as suas dádivas ao Senhor. E aí vai especificar que dádivas seriam essas, né? Seis carroças cobertas e doze bois. Cada carroça era puxada por dois bois, ou seja, cada dois chefes ofereceram uma carroça e cada um deles um boi e as apresentaram diante dos, do tabernáculo. O Senhor disse a Moisés, receba as carroças e os bois deles, para que sejam usados no trabalho do tabernáculo. Dê as carroças aos levitas, para que eles usem no que for necessário. Desse modo, Moisés recebeu as carroças e os bois e os entregou aos levitas. Duas carroças e quatro bois ficaram com os gersonitas, de acordo com o serviço que faziam, e quatro carroças e oito bois ficaram com os meraritas, de acordo com o serviço que faziam. Itamar, filho de Arão, era o responsável por tomar conta dos gersonitas e dos meraritas. Mas os coatitas não receberam nada de Moisés, porque o trabalho deles era carregar nos ombros os objetos sagrados pelos quais eram responsáveis. Então, o que eu achei interessante aqui foi que é, diante do templo, né, nós temos a igreja, templo onde nós congregamos e onde nós adoramos a Deus, é, esses versículos me trouxeram essa reflexão de que as nossas dádivas que nós recebemos do Senhor, né? porque se a gente olhar no dicionário, dádiva é aquilo que foi adquirido por meio de doação, é um presente. E isso me fez me lembrar de quando Davi, quando foi ofertar ao Senhor, ele disse assim, Senhor, da tua mão nós tu damos. Ele está dizendo assim, essas ofertas que nós entregamos ao Senhor, nós antes de entregarmos ao Senhor, nós recebemos do Senhor, porque tudo vem de ti, né? tudo que nós temos foi o Senhor que nos concedeu. Então, todas as nossas ofertas ao Senhor, elas vem de ti também, porque tudo que nós tivermos para te ofertar, foi o Senhor quem nos permitiu ter, foi o Senhor que nos concedeu, né? Essas carroças, esses bois. Então, é, eu achei interessante o fato deles estarem aqui ofertando as suas dádivas ao Senhor, aquilo que eles receberam do Senhor, eles estão ofertando, ao Senhor para ser utilizado na casa do Senhor, para ser utilizado nos serviços do templo, né? Então, eu acho interessante que é, muitas vezes a gente não quer ajudar nas necessidades do templo, né? Porque quando o Senhor recebeu essas ofertas, Ele disse para Moisés, receba essas carroças e esses bois para que sejam usados no trabalho do tabernáculo. Dê as carroças aos levitas para que eles usem no que for necessário. Então, é interessante que muitas das dádivas que o Senhor nos concede, é, nós podemos ofertar na casa do Senhor para as necessidades da casa do Senhor. Por exemplo, se a gente pensar é, não num objeto em si, mas num dinheiro, por exemplo. O Senhor nos concede um salário, o Senhor nos concede um trabalho onde nós podemos receber um valor, onde a gente consegue se manter, pagar as nossas contas, é, ter a nossa casa, comida. E a gente pode é, pegar uma parte dessa dádiva, né, desse, desse, dessa providência de Deus e ofertar na casa do Senhor para ajudar a comprar um microfone, para ajudar a comprar um instrumento para ajudar a comprar é, materiais de limpeza, ou então eu tenho um violão novo, né, que eu não uso, eu posso ofertar, né, ou então eu tenho condições de comprar um violão, e essas condições que me deu foi o Senhor, então é uma dádiva, é um presente de Deus eu poder comprar um violão, né, e eu posso ofertar esse violão para a casa de Deus, né, esse teclado, esse instrumento, enfim, é, são exemplos, né, que eu estou dando. Então, eu achei interessante que nós podemos ofertar as nossas dádivas ao Senhor e Ele receber essas dádivas para serem usadas no que for necessário nos serviços do templo, né, e... Então, assim, essa passagem me, me alertou para isso e também para o fato de que as ofertas das nossas dádivas ao Senhor vão ser utilizadas de acordo com os serviços que existem dentro do templo, né? É, aqui diz que os levitas, eles são separados em grupos, né? Tem o grupo dos gersonitas, dos meraritas e dos... coatitas. Mas aqui vai dizer que só os gersonitas e os meraritas receberam carroças e bois. Por quê? Porque era necessário, visando o serviço que eles faziam. Mas os coatitas não receberam nada, porque o trabalho deles era carregar nos ombros os objetos sagrados pelos quais eram responsáveis. Então, eu achei interessante que muitas vezes as nossas dádivas, aquilo que nós temos para oferecer, vai servir dentro do templo para alguns serviços, para algumas pessoas que realizam esses serviços. Mas também pode acontecer de as nossas dádivas não serem úteis para determinadas pessoas, porque o serviço delas não demanda esse, essa oferta né, não demanda o que nós temos para oferecer. Isso tanto pode ser visto materialmente, por exemplo, se eu doar instrumentos. Isso vai servir para os tocadores, mas não vai servir é, para os zeladores da igreja. né? Mas também é, os meus dons, porque dádivas podem ser também os meus dons, por exemplo. Se eu tenho um dom de conhecimento, né, um dom de tem um conhecimento profundo na palavra, ou então tem um dom de aconselhamento, né? ser uma pessoa conselheira, uma pessoa que tem sabedoria para aconselhar. Às vezes as minhas experiências podem gerar em mim, através do Espírito Santo, né? é, sabedoria para uma determinada área, sabedoria, por exemplo, para acon aconselhar casais. Então, o meu dom, né? Eu ofereço esse dom, por exemplo, num, num culto de, da família, né? por exemplo, um culto especial para buscarmos a Deus em relação à família. E esse conselho vai servir muito para os casais, para os adultos, mas não necessariamente vai servir para as crianças, né? Que naquele, não é a fase delas, elas nem entendem muito bem ou então não vai servir muito bem para adolescentes que estão também em outra fase, para jovens que estão em outra fase. Então, assim, as nossas dádivas também serviu para eu pensar nesse sentido, sabe? Que as nossas dádivas que a gente <coughs> oferta ao Senhor, né? Devolve para o Senhor, para ser útil na casa de Deus, para ser útil nos serviços da casa de Deus, às vezes não vai servir para todas as pessoas, né? para todos os grupos que estão ali para usarem os dons que a gente oferece de uma forma útil para a obra de Deus, né? E tá tudo bem. Às vezes algumas pessoas específicas vão é, ver utilidade naquilo que a gente tem para oferecer, outras pessoas não, porque não tem a ver com o serviço delas, não tem a ver com o que elas fazem, não tem muito a ver com o que elas receberam de Deus, de ordem para fazer, sabe? Então, essa reflexão serve também de encorajamento para a gente abrir o nosso coração e, e sermos mais generosos, mais doadores, entender que aquilo que nós temos... São dádivas do Senhor que nós podemos ofertar as nossas dádivas para os serviços do templo, né? A gente pode ofertar, seja em dinheiro, para ajudar a pagar, por exemplo, ar-condicionados, né? É, ventiladores, lousa para as salas de estudos, né? Da EBD, da Escola Bíblica. Então, nós podemos ofertar nossas dádivas seja em dinheiro, seja em, em materiais já prontos, né? instrumentos, é, materiais de limpeza, enfim, para ajudar no que é necessário ser feito na casa do Senhor. Outro versículo que eu achei interessante foi no capítulo 7, versículo 89, que diz assim, sempre que Moisés entrava no tabernáculo para falar com o Senhor, ele ouvia a voz que falava com ele de cima da tampa da Arca da Aliança, entre os dois querubins. Era assim que o Senhor falava com Moisés. Então, eu achei curioso, diferente, interessante, de saber que a forma como Moisés ouvia, o Senhor era uma voz audível, que saía, né, que surgia ali em cima, da arca da aliança, ali em cima da tampa, entre os dois querubins que ficavam nessa tampa. Então, é interessante saber que a voz de Deus, né? Ela meio que saía de cima da tampa da arca da aliança. E era dessa forma que Moisés falava com Deus e ouvia a voz de Deus. Outro versículo interessante já é no capítulo 8, versículo 4, em que eles vão falar... Sobre os candelabros, as lâmpadas. Diz assim no versículo 3. E assim fez Arão. Colocou as lâmpadas de modo que estivessem voltadas para a frente do candelabro, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Todo o candelabro foi feito de ouro batido, desde a base até os detalhes das flores, de acordo com o modelo que o Senhor tinha mostrado a Moisés. E aí eu achei interessante que um candelabro ele foi feito de acordo com o modelo que o Senhor tinha mostrado a Moisés. Deus falou, olha, faça esse candelabro de ouro batido, e ele vai ter detalhes das flores, de flores, e essas flores vão ser assim, assim, assim. Então, isso me fez pensar que cada detalhe de tudo que compõe a obra de Deus, né, seja dentro do templo, Físico, igreja, né? Seja o templo, nós, é, deve seguir o modelo que o próprio Deus estabelece, né? E Deus mostra qual é o seu modelo, né? A gente não tem nem a desculpa de dizer, mas eu não sei como é o modelo que Deus quer, os detalhes do templo, né? Como eu falei, seja o templo, igreja, <coughs> seja o templo, nós, pessoas, né? Mas a Bíblia está dizendo que o modelo foi o Senhor quem mostrou a Moisés. Então, Deus nos mostra qual é o modelo dos detalhes que vão compor o templo. né? É, Deus nos mostra os detalhes de comportamento que nós devemos ter, os detalhes relacionados, por exemplo, às palavras que nós podemos e devemos usar né, nas nossas conversas, os pensamentos que nós... Podemos ter, é, a Bíblia vai falar, né, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é digno de louvor, né, que seja isso que a gente esteja pensando, né, tudo que é de boa fama. Enfim, então Deus fala até a respeito de, daquilo que a gente vai pensar. Né? Deus tem um modelo para cada detalhe que compõe o templo. Então, o candelabro, Deus fez o um modelo do candelabro mostrou para Moisés e Moisés fez os candelabros segundo o modelo que o Senhor tinha mostrado. Isso é muito interessante. E a última parte foi que Deus separou os levitas para servirem a ele, né? Para substituírem os primeiros filhos do povo de Israel, né? Deus escolheu os levitas para serem dedicados à obra, né, serem consagrados a Deus para servirem ao Senhor. E o que eu achei interessante foi o versículo 15, que vai, depois de todo o processo de purificação, né, Deus fala como vai purificar. O versículo 5 diz assim, E o Senhor disse a Moisés, Separe os levitas do meio do povo de Israel e purifique-os. Proceda da seguinte maneira em relação à purificação. Aí ele fala, né? Como é que vai ser? Joga a água da purificação. Depois tira os pelos do corpo. Lava as roupas e tal. Então ele dá todos os detalhes de como é a, o processo de, de purificação. E aí o versículo 15 vai dizer. Depois disso, eles estarão prontos para ministrar no tabernáculo. Então isso... Me impactou, porque depois de purificados, é que os levitas podem ministrar no templo. Então, não é de toda forma que você chega no templo para servir a Deus. É, geralmente, a gente chama, né, quem louva de levita, mas vamos considerar levitas como aqueles que servem a Deus no templo, que trabalham na obra do Senhor. Então, não é de toda forma, não é do jeito que você está, não é em pecado, não é impuro, você deve estar purificado se você tiver falhado se você tiver pecado, se você tiver desagradando a Deus não é aceitável diante do Senhor que você chegue no templo e faça o serviço do templo né? que você toque um instrumento, que você cante, que você pregue, que você é, faça algo na casa de Deus, estando impuro, né você precisa estar purificado e só depois de purificado é que os levitas, que os servos de Deus estarão prontos para ministrar, ministrar no templo. Né? Então isso é muito sério, a gente precisa ter muito cuidado. O versículo 21 vai dizer que os levitas se purificaram e lavaram as suas roupas, 22. Depois disso, os levitas foram ao tabernáculo para ministrar e fizeram tudo como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então é, regra básica. Vai ministrar, vai fazer a obra de Deus, né? Ministrar é o exercício da obra. Vai fazer algo, algum serviço para o Senhor? Preocupe-se em purificar-se primeiro, né? Não podemos fazer nada para Deus estando impuros diante dele, estando em pecado, estando desagradáveis diante do Senhor, ou estando fora da palavra, porque aqui está dizendo que os levitas fizeram tudo como o Senhor havia ordenado. Então, quem nos diz o que o Senhor requer de nós é a palavra de Deus. Então, é, fazer tudo o que o Senhor ordena é estar em obediência de acordo com a palavra, vivendo a palavra, é, seguindo as orientações da palavra para nossas vidas. Então, a gente precisa ter essa noção de que nós não podemos ministrar, não podemos fazer a obra de Deus sem estarmos atendendo a esses requisitos. Quais requisitos? De estarmos fazendo tudo conforme o Senhor ordena, ou seja, estarmos de acordo com a palavra de Deus, devemos estar purificados, ou seja, sem pecado, e diante de Deus estarmos limpos, agradando o Senhor, e estarmos com as nossas vestes limpas, né? Que diz que os levitas se purificaram e lavaram as suas roupas. Então, estar de vestes limpas, está aprovado diante de Deus. E só depois de atendermos a esses requisitos, né? De estarmos purificados, com vestes limpas, agradando e obedecendo a Deus em tudo, é que nós podemos ministrar ao Senhor, ou seja, nós podemos fazer a obra do Senhor de forma que o Senhor aceite. Então, foram esses versículos dessa leitura de hoje em números que eu gostei muito e que me fez refletir a respeito de ofertas, a respeito de... Requisitos, pré-requisitos para podermos ministrar na casa de Deus. Enfim, achei muito interessante. Gostei demais. Bom, e a segunda parte para comentar um pouco sobre a leitura de Atos capítulo 11. Eu gostei muito dessa leitura. versículo 4 ao 9 chamou muito a minha atenção. Diz assim... Então Pedro contou a eles tudo o que tinha acontecido. Um dia em Jope, disse ele, enquanto eu estava orando, tive uma visão. Vi um enorme lençol baixado do céu pelas quatro pontas. Dentro do lençol havia todo tipo de animais quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. E ouvi uma voz dizer, levante-se Pedro, mate e coma. Nunca, Senhor! Foi a minha resposta, porque eu nunca comi nada impuro ou imundo segundo as nossas leis judaicas. Mas a voz do céu falou outra vez, não chame de impuro o que Deus purificou. E aí eu aprendo o seguinte, Pedro diz, enquanto eu estava orando, tive uma visão. Então assim, já fica de, de base bíblica para você considerar a possibilidade de viver uma experiência desse tipo, né, de você estar em oração ali, falando com Deus e ter uma receber uma visão, né? Você ver alguma imagem, Deus falar com você através de uma visão, né? Deus te mostrar uma visão que vai ser importante para você aprender algo do céu, né? Você aprender algo da parte de Deus. Então, a primeira lição dessa leitura foi que enquanto nós oramos, nós podemos viver essa experiência sobrenatural de recebermos uma visão do céu, né? Uma visão que Deus está nos mostrando para nos ensinar algo. Então, é possível termos visões enquanto nós oramos ponto E aí, segue essa experiência de Pedro, e quando ele diz que não pode comer aqueles, né, aqueles animais, aquilo que estava ali no lençol, porque é considerado impuro, Deus responde, não chame de impuro o que Deus purificou. Na verdade, uma voz do céu falou outra vez, não chame de impuro, o que Deus purificou, e isso é extremamente importante da gente guardar no coração, né? Não chamar de impuro aquilo que Deus purificou, né? Então, muitas vezes a gente quer condenar pessoas por causa do passado delas, né? Às vezes foram pessoas extremamente arrogantes, pessoas que cometeram crimes, né? Roubaram ou eram muito mentirosas, mau caráter, né? não conheciam a Cristo, e após conhecerem a Deus, viverem o um verdadeiro arrependimento, terem uma vida transformada, a gente ainda fica com o pé atrás, e a gente quer é, classificar né? aquela pessoa né? segundo o que a gente conheceu no passado, né? quer dizer que é uma pessoa impura, que não, não, não é uma boa pessoa, sei lá. E às vezes a gente quer condenar aquilo que Deus já transformou, né? A gente quer considerar impuro quem Deus já purificou, né? Deus já mudou o coração, Deus faz isso, gente. Então, Deus mudou a história daquela pessoa, Deus transformou o caráter, que é uma das maiores riquezas do evangelho, um dos maiores assim, na minha opinião, é uma das maiores maravilhas que a gente pode viver por causa do evangelho que é essa transformação de caráter mesmo, a gente pode ter sido a pior pessoa do mundo com os pensamentos mais impuros e maldosos e enganadores e o evangelho ele tem esse poder real de transformar a nossa vida, a nossa mente. A própria palavra vai falar em Romanos 12, né? Sobre a renovação da nossa mente. O Senhor transforma o nosso caráter, né? O Espírito Santo, ele nos transforma numa nova criatura. Então, ele nos dá uma vida nova. E o velho homem, ele morre com as suas paixões. E o novo homem, né? A nova criatura é formada em Cristo. E aí, como o apóstolo Paulo falava, né? É, não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim, então é o caráter de Cristo em mim, não mais o meu velho homem, não mais o meu eu, mas é o caráter de Cristo em mim que agora se manifesta, então às vezes a gente quer considerar impuro, né? às vezes alguém muito mau caráter se converteu, Deus transforma a vida e a gente quer considerar Considerar ele impuro para estar no altar, por exemplo. Ai, não acredito, fulano vai pregar, meu Deus. Se soubessem quem ele foi, o que, que ele já fez. E aí Deus fala através da sua palavra, né? Não chame de impuro o que Deus purificou. Então, é extremamente profunda essa mensagem. Eu acredito que pode haver outras aplicações também. Mas no meu coração, nesse momento, é, estou refletindo nesse sentido. E é interessante que... Outra coisa que eu aprendo aqui nessa passagem e que eu já vivi é o fato de nós sonharmos e acontecer, né? Porque ele fala que ele estava orando e teve essa visão, né? E às vezes já aconteceu comigo de eu estar dormindo e eu ter um sonho. E no sonho acontecia algo e quando eu acordava esse algo estava acontecendo, né? Interessantíssimo, né? Eu sonhava que algo estava acontecendo no sonho, sei lá, por exemplo, né que eu encontrava uma determinada pessoa e essa pessoa falava comigo sobre um determinado assunto. E quando eu acordava, é, minutos depois, eu encontrava essa pessoa e essa pessoa falava exatamente sobre o assunto que ela falava comigo no sonho. Então, achei interessante que da mesma forma, Pedro em oração estava... Teve uma visão e logo em seguida aconteceu algo que tem muito a ver com a visão que ele teve. Né? Ele precisou dessa visão como um, um aviso, um ensinamento, uma preparação para o que viria depois. Né? Porque ele recebeu é, visita de três homens que foram enviados de Cesareia. E ele sentiu o Espírito Santo né, testificar no seu coração de que ele não precisava se preocupar e que ele poderia seguir esses homens né, e irem até a casa de quem mandou esses mensageiros. E aí o interessante é que quando ele chegou na casa desse, desse, dessa pessoa, essa pessoa disse que um anjo tinha aparecido em sua casa e tinha dito... Mande buscar Simão em Jope. Ele também é chamado Pedro. Ele dirá como você e toda a sua família podem ser salvos. E aí eu fiquei pensando, olha que legal, eu fiquei pensando assim. Por que que, gente, o anjo apareceu para esse homem? Por que que ele simplesmente não falou, né? Creia no Senhor Jesus e será salvo em tua casa. Mas interessante que os anjos... São extremamente obedientes, né? Essa missão de evangelizar e de pregar Jesus e a salvação foi dada a nós, seres humanos. Então, talvez seja por isso, não sei se foi por isso, né? Mas talvez seja por isso que o anjo, ao invés de diretamente dizer é, como nós podemos ser salvos, ele simplesmente indicou alguém, um servo de Deus fiel, para que esse servo fosse procurado, que esse servo daria a resposta certa. Né? Então, achei muito interessante que o anjo ele não evangelizou naquele momento. Né? O anjo não falou sobre Cristo, sobre a salvação, sobre aceitar a Cristo como Senhor e Salvador para ser salvo. Né? O anjo simplesmente recomendou que ele buscasse um servo de Deus humano, porque o servo de Deus humano é quem pode dar essa resposta, né, que é quem pode evangelizar. Achei interessantíssimo. E outro ponto é que pessoas que ainda não conheciam Jesus, não declararam Jesus como Senhor e Salvador, mesmo que no seu coração já estivessem inclinados a isso, eles têm experiências com Deus, né, experiências com o céu, né, que foi exatamente o que exatamente que aconteceu aqui. O anjo apareceu para essa pessoa que estava com sede de salvação, mas ainda não tinham declarado Jesus como seu Senhor e Salvador, né? É, isso só aconteceu depois que Pedro chegou. Então, isso é muito interessante também, né? É, experiências com Deus, experiências com os céus, né? Não acontecem apenas depois que declaramos Jesus, o Senhor das nossas vidas, né? Muitas vezes nós podemos ter é, a honra de recebermos visitas celestiais, é, mesmo que nós já estejamos com o coração inclinado para a salvação, mas ainda não tenhamos realmente confessado Jesus. Né? E outro ponto interessante é que vai dizer no versículo 15, Pedro falando a esse homem, ele diz, <tos> Pois bem, quando comecei a falar, Porém, o Espírito Santo desceu sobre eles, tal como desceu sobre nós no princípio. Então lembrei das palavras do Senhor quando ele disse, João batizava com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. E já que Deus deu a estes não-judeus o mesmo dom que concedeu a nós quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para discutir com Deus? Quando os outros ouviram isso, ficaram sem o que dizer e começaram a louvar a Deus. Essa parte é maravilhosa. Eu achei incrível porque assim que esses não-judeus aceitaram a Cristo, né, reconheceram o Senhor Jesus como o salvador de suas vidas, como o Senhor de suas vidas, eles receberam o Espírito Santo. Né? E vai dizer que assim como o Espírito Santo desceu sobre Pedro e os demais discípulos também desceu sobre eles, né? Então, é maravilhoso pensar no quanto... no quão poderoso foi esse encontro desses não-judeus com Cristo, assim, porque eles tiveram a visitação de um anjo, receberam Jesus, né? Através da pregação de Pedro e imediatamente foram batizados no Espírito Santo, né? Porque... Pedro faz questão de falar né, sobre os batismos. Né? Ele vai falar, João batizava com água, mas ao recebermos Cristo, seremos batizados com o Espírito Santo. Então, achei interessantíssimo o quão sobrenatural foi toda essa experiência. né? Porque começou lá na visão de Pedro, enquanto ele orava. Enquanto isso, um anjo visitava alguém em outro lugar já preparando o terreno para que os não-judeus fossem alcançados pelo Evangelho também, através da vida de Pedro, e também recebessem o batismo com o Espírito Santo, né? Dons do Espírito Santo. E o melhor é Pedro falar, né? Já que Deus deu a estes não-judeus o mesmo dom que concedeu a nós quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para discutir com Deus? Então, é mais ou menos o que aconteceu no, na visão dos animais impuros, em que Deus mandou ele comer, e ele disse que não, e Deus respondia, não chame de impuro que Deus purificou, né? Então, da mesma forma, existia ainda preconceito a respeito dos não-judeus, né? dos incircuncisos, né? Jesus veio para os judeus, então, é, naquele momento, Deus estava quebrando toda a barreira, a respeito do alcance do Evangelho. Então, ele estava dizendo assim, olha, não trate como impuro quem eu purifiquei. Então, os não-judeus estão recebendo do meu Espírito, eu estou concedendo do meu Espírito a eles, a minha salvação os alcança também. Então, é, somente o próprio Deus mostrando isso claramente para Pedro, é, seria algo incontestável. Então, próprio Pedro vai dizer assim, quem sou eu para discutir com Deus se ele decidiu aceitar essas pessoas? Se ele decidiu derramar o Espírito Santo sobre a vida dele, quem sou eu para dizer que ele é um não judeu e que não, ele não merece, não, que ele não não é apto a receber o Espírito de Deus porque ele não é judeu. Então, é incrível quando Deus ele decide que a salvação alcança os não-judeus, ele testifica de forma que ninguém consegue discutir. É tanto que no versículo 18 vai dizer, quando os outros ouviram o que aconteceu, ficaram sem o que dizer e começaram a louvar a Deus. Então, foi algo tão impressionante, né? Eles tinham tanto preconceito de dizer assim, não, essas pessoas não, essas pessoas não serão alcançadas, não. Às vezes a gente pensa, né, é, Alguém que cometeu adultério, alguém que assassinou, alguém que se envolveu com prostituição. A gente quer dizer assim, nunca que essa pessoa Deus vai alcançar. E aí, Deus alcança essas vidas e Deus alcança de uma forma tão poderosa que a gente não tem como dizer que Deus não alcançou, né? São pessoas que são lavadas pelo sangue, recebem batismo no Espírito Santo e são fortalecidas em Deus para viver uma novidade de vida e a gente não tem como discutir e dizer que Deus não alcançou porque tá tão notório o que aconteceu na vida daquelas pessoas da parte de Deus que vai sobrar apenas acontecer o que aconteceu no versículo 18, né? Quando os outros ouviram o que aconteceu, ficaram sem ter o que dizer e começaram a louvar a Deus. Ou seja, não tem como contestar, não tem como querer negar o alcance de Deus na vida daquela, daquelas pessoas e ainda vão louvar a Deus, né? ainda vão ter que dizer, nossa, Deus é Deus, Deus faz, só Deus mesmo para ter feito isso. Então, Deus ainda é glorificado na vida daqueles que a gente achava que nunca seriam alcançados pelo Evangelho, ou que nunca receberiam é, o Espírito Santo de forma tão poderosa, assim, porque a gente acha que o Espírito Santo é, ele é exclusivo nós, né? ele não alcança quem ele quer, ou então quem a gente não quer, né? porque às vezes o preconceito está em nós, a gente acha que aquela pessoa não pode receber o amor de Deus e, e a graça de Deus. E, na verdade, Deus Ele nos prova que não é de acordo com a nossa visão e nem de acordo com o que a gente espera, mas é de acordo com a vontade de Deus. Então, é um relato de uma experiência muito maravilhosa e profunda e bastante impactante, assim. Foi o que mais me impactou nessa manhã. E é isso. Então, próxima análise na leitura devocional de amanhã. Espero vocês. Deus abençoe.